0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy vamos a platicar sobre Babylon. Esta es una comedia negra y drama histórico escrita y dirigida por Damien Chazelle narra el ascenso y la caída de varios personajes durante la transición de Hollywood del cine mudo al sonoro a finales de los años 20. La película es protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo y Lin-Yu Lee. Chris, la vimos hace un par de días y todavía la tenemos fresquita entonces.
1: <risa> de hecho, la vimos en... Un servicio de streaming porque esta película fue, pues sí, mostrada aquí en Estados Unidos el 23 de diciembre, o sea, ya tiene su mesecito ya de haber salido. Uh -huh. Y eh, pues nosotros siempre estuvimos de que vamos, vamos, pero no. Finalmente ya salió en, en Paramount Plus y la pudimos ver. Y la película, pues, ha sido como controversial desde que se anunció hasta ya cuando la gente empezó a verla como que así de que hay como que mucha gente eh, como que no le gustó más bien eso es como lo, las críticas que ha estado recibiendo porque en rotten Tomatoes, que pues ya sabemos que es acá como que el lugar donde muchos críticos de acá del de la Jae eh, pues dan sus opiniones entonces ellos más o menos el consenso que se tiene es que ha recibido un 56% de calificación entonces sí está bastante bajo y justo en la también en lo que piensa la audiencia es alrededor muy muy parecido, un 52% entonces también como que a la gente no le ha gustado, ni a los críticos le ha gustado, entonces sí ha sido como muy eh, controversial en ese aspecto y eh, en lo personal a mí esta película eh, yo iba sin, sin expectativas porque po pocas veces vi el tráiler y las veces que lo vi fue así como que, ah, pues sí se ve interesante. Pero pues sí es una película que dura alrededor de tres horas, entonces sí es una película larga. Y creo que es una película que tiene de todo. Eh, drama, comedia. Y la forma o la palabra que yo usaría, usaría para describir esta película es explosiva. O sea, desde el principio a mediados y a fines, así como en diferentes formas, pero la película siempre está así como, como intensa. Entonces eso es algo que a mí en lo personal sí me gustó, esa um, intensidad, porque no siempre es de la, de la misma forma, Así es de diferentes eh, formas como está contada la historia. Y también me gustó mucho las actuaciones, sobre todo de Margot Robbie y de Diego Calva, que son los principales en esta película, que cabe recalcar que Diego Calva es mexicano. Entonces también él eh, estuvo en, en otras series como la de Narcos, entonces si este es, eh, este actor como que nunca lo había visto en un papel de este tipo, entonces sí, me, me gustó mucho y Marco Trovi lo hizo excelente, entonces la película en sí me gustó y, y entiendo la controversia que ha causado.
0: Pues sí, la verdad es que Creo que una de las primeras cosas que podemos uh, subrayar es ese asunto de que dura tres horas, ¿no? Y últimamente ya les gustó, ya les gustó que dos, dos horas y media, tres horas, tres horas y cacha. Y no sé si en todas necesiten todo este tiempo. Esta película ciertamente se toma su tiempo en varios momentos, en varias escenas. El arco general de los personajes se construye desde muy atrás para que entiendas la transición porque como la sinopsis lo dice la película nos habla sobre esta transición del Hollywood del cine mudo al sonoro y hay tres personajes que estamos siguiendo principalmente aunque hay más muchos más o sea esta película con ese crisis es una explosión es un a veces un caos enfrente de tus ojos que, que dices, ¿qué está pasando? ¿Por dónde veo? Etcétera, etcétera. Y, y tienes que más o menos trazar las tres historias de principio a fin, entender sus motivaciones, entender eh, hacia dónde van y hacia dónde llegan cada uno de ellos. Y creo que lo hace bastante bien, bastante bien. De Damien Chazelle, eh, pues podemos recordar la, la afamada película de La La Land. Cuando salió esta película o cuando fue anunciada esta película, yo inmediatamente pensé, si hace algo tan bueno como La La Land, esta va a ser un bombazo. Y luego volteas y ves el, el, el cast, los, los protagonistas que tiene, y dices, pues tiene que ser, ¿no? O sea, tiene grandes actores, tiene eh, mucha personalidad, la historia se ve interesante, los, los pequeños flashazos que vimos de la del trailer se veían muy bien se veían así como que oh esta película va a tener de todo mucho de lo que se ha hablado en la crítica es o oh, oh, bueno de lo que por lo que se rumora vamos a decir que esta película no llega muy lejos para la crítica es el aspecto de que habla de no la parte bonita del cine sino la parte oscura del cine, la parte así como que más densa, que si los excesos y que si la droga y que si el eh, todas las cosas que se salen ya de lo de lo clásico que hablábamos de, de, del cine clásico de Estados Unidos del cine clásico de Hollywood de los años 20. pero aquí lo vemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista de estos tipos también se daban una vida increíblemente exagerada.
1: De hecho, es algo que me gusta de la película porque yo nunca me había cuestionado cómo había empezado el cine. Como que, ¿no? Nunca lo había pensado. Y viendo esta película como que sí se, me hizo mucho sentido que así fuera, ¿no? O sea, como que empezó siendo un circo porque eso parecía al principio como que no, no había, no tenía ni pies ni cabeza eh, pues ahora sí de que tú eres productor, tú eres director, tú eres esto, o sea, como que todos hacían de todo, o simplemente se nombraba alguien así de que, ah, sí, tú vas a ser ahora el nuevo artista, ¿no? Entonces, eh, esa esa parte se me hace interesante y se, y se me hace que estuvo bien retratada. Y esa es una de las primeras partes en la película que es muy intensa, o sea, como que sí te lo pone muy... Muy en tu cara de, de decir, miren, miren en lo que se construyó, ¿no? El, el cine que ahora vemos. Entonces, eso es parte también de la controversia de esta película, eh, precisamente eso, o sea, que es como. Como en lugar de ser una carta de amor, por así decirlo, una carta de odio, ¿no? <risa> por así, también por llamarlo así, no sé. No sé si decirlo odio, pero. Pero si no es algo como que. A los de la academia de los Oscars les gustaría que estuviera nominada porque mucha gente también se ha sorprendido que esta película no esté nominada.
0: No está entre las, me
1: entre las mejores películas. Pero tenemos otras películas como Avatar, sí. Top Gun nominadas. Entonces como que hay mucha gente que se es está así de tenemos estas y... En qué momento
0: Avatar es mejor que esto, no lo no puedo entender. Eh, y, y justamente lo que dices, ¿no? O sea... La, la reflexión no solamente, o sea, la reflexión de esta película no solamente va sobre las cosas bonitas, sino también las cosas no tan bonitas. Va también acerca de la reflexión del éxito y el fracaso que tenía que ver en ese tiempo con esta transición, cómo unos iban en ascenso, cómo unos fueron aprendiendo, cómo unos fueron llegando. Y ahorita que estamos en estas épocas de premiaciones, etcétera, y tenemos reciente la película de Los Fablemans, por ejemplo, de Steven Spielberg, que también vemos un poquito cine mudo y como él, cuando era joven, estaba haciendo todo este tipo de historias de, de vaqueros y de, y de no sé qué, y todas estas cosas. Y pues lo comentamos ese día en ese episodio, que si no lo han escuchado, los invitamos a escucharlo, pero que hablan mucho de, de esa magia detrás del cine, ¿no? De esa cosas que tú no ves normalmente en el día a día, esta también te habla de esas cosas que no es en el día a día, pero son otras cosas, son las cosas menos, menos mágicas desde el punto de vista presumible, ¿no? Eh, desde el punto de vista de actuaciones, 100% de acuerdo contigo, la verdad es que los <coughs> tres muy bien, me pareció que Margot Robbie obviamente se roba. La película, o sea, su personaje es el personaje más eh, estelar, por decirlo de alguna forma. Aunque, aunque se, yo creo que realmente el verdadero protagonista de esta película es Manny, que lo interpreta Diego Cal. O sea, es pequeño spoiler, pero la película empieza con él y lo sigue a él por todos lados, ¿no? Ya, ya sin decir mucho más. Pero eh, Margot Robbie, o sea, todo su, su arco es, es espectacular y toda la forma en la que actúa en la actuación <ríe> es también muy muy buena, te involucra mucho. Ahorita en el segundo episodio de Spoilers que los invitamos a escuchar, vamos a platicar sobre algunas de estas escenas que la verdad es que a mí sí me impresionaron mucho. Estuvieron muy bien hechas, muy bien logradas y que te transmiten esa parte de la magia del cine, no del detrás de cámaras.
1: Y también lo que decimos, o sea, esta parte oscura, por así decirlo, del cine, también en las historias de estos personajes se ve reflejado el, el Hollywood de, de estos días. Porque, por ejemplo, en el personaje de Margot Robbie, pues vemos eh, ese personaje que lo que fue crecer en fama y, y qué sucede ¿no? cuando, cuando llegas a, al punto máximo. Y qué sucede cuando estás en Hollywood y, y qué hacen contigo, ¿no? Cuando, cuando tienes tanta fama. Entonces creo que es una película que puedes. Que, el, que puede verse como un espejo al mundo que. del cine ahora. A lo mejor no, no tan. tan circo, por así decirlo. Pero. Sí, sí, es, sigue siendo lo mismo o en el aspecto de que eh, eres famoso y te dura un mes la fama, ¿no? O te dura dos días la fama y tienes que volver a hacer otra cosa para seguir manteniéndote así, ¿no? Entonces, oh, y todo lo que tienes que hacer para, para lograr esa tan adorada también reconocimiento de la gente, ¿no? Entonces, como que todos esos, esos puntos de vista están muy interesantes en, en esta película.
0: Fíjate que me, se me hace interesante el uso de la palabra que dijiste ahorita, circo, precisamente porque vi una entrevista de, que le hacen a Damien Chazelle y él dice que él quería que la película se sintiera como un circo, como una montaña rusa, como una explosión a tus sentidos y una cosa así. Y es precisamente lo que logra, o sea, es su objetivo y creo que el objetivo lo cumple muy bien. Algunas de las críticas que leí que de repente decían es que no me gusta porque es que es demasiado, es que te, te, casi casi que te engorzomas. Ah, pasa acá, pasa allá, ves como 80 personas en pantalla en unos momentos y de repente pasa un elefante y de repente pasa no sé qué y pum, 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 pum. Y además, la otra parte es que tiene muchos diferentes tonos. O sea, como que de repente tiene ese tono excesivo y de repente tiene un tono muy, 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 muy despacito y muy de diálogo y muy de cosas. Pero yo siento que esos contrastes son básicamente eso, contrastes para, para que se note más, para que lo, lo vivas más, para que lo resaltes más. Y, y por eso es que creo que está bien ejecutado. Finalmente, una cosa más que quería mencionar es el, el asunto de la música. La música como vive aquí en esta película, cómo se desarrolla. La música en la película es bastante buena. Eh, está Justin Horowitz entre los principales músicos de la película. Y el actor Jovan Adepo es el, el músico protagonista, que es él viene desde el punto de vista de la banda que tocaba en los. En, pues vamos a decir en las películas originales y luego se transi esa transición a la parte sonora y cómo esa transición pues va de la mano mucho, obviamente, con la música. Pero también que pues esta música era tocada por gente de color y, y cómo los trataban, cómo los hacían, cómo les decían, tienes que ser más de esto, tienes que ser más de esto, otro. Y, y bueno, pues un poco el tema del racismo ahí también entra entre todo el subtexto que hay como 200 líneas de subtexto en esta película eh, que es interesante también como análisis y reflexión que te muestra esta película
1: así es, tiene muchas capas y, y cada una de esas capas es o sea, de, de verdad hay, eh, se pueden analizar y puedes sacarle como mucha, mucha carne a, a cada una de ellas y por esa razón es que a mí sí me, me gustó esta película, aunque no sé si la volver a ver porque sí está larga. <ríe> o sea, sí se siente así como que, ay Dios, o sea, aunque digo, tiene así como, como que nunca estás como en el mismo mood o en el mismo humor porque sí, sí pasas como por varias emociones, pero sí es como que, como dices, ya de tres horas ya les gustó. <ríe>
0: Fíjate que yo tal vez sí la volvería a ver. O sea, siento que hay de repente cositas que la primera vez no, no capturé de la misma manera. Está, a mí me gustó, me gustó desde ese punto de vista. Me gustó la dirección, muy muy chassel. <ríe> me, me parece que ya se, se ha hecho un estilo y lo está reflejando una y otra vez. La edición de esta película también es bastante, bastante buena. Hay muchos montajes, hay muchas escenas, hay muchos cortes a, a diferentes de zonas o áreas de, de, de atención, vamos a decir, que son ex excepcionales, espectaculares. Se me juntan las palabras. La verdad es que esa parte también le pondría una alta calificación.
1: De hecho, ¿cuántas estrellitas le darías?
0: Yo creo que yo le doy cuatro estrellas de cinco.
1: Está bastante altita, o sea, buena muy buena, más o menos. Sí.
0: Entre buena y muy buena.
1: Yo también le doy cuatro estrellas. Eh, también me, me pareció que vale la pena ir a verla. Y también para para sí, para, sí a verla en streaming, porque para las personas que como nosotros nos gusta mucho el cine, es, es interesante ver la historia, esa parte de la historia también no nada más que el, el, el glamour que es ahora el cine, sino como que ver esa parte como de, de evolución, a mí me gustó mucho y también, y por eso es que sí, les digo que vayan a verla.
0: Fíjate que ahorita que lo dije, eso de streaming o cine, siento que con todo y todo, que pues mucha gente tiene buenas televisiones, buenas eh, sistemas de sonido en su casa, en el cine habría sido todavía más, esta experiencia de esta película
1: de hecho sí coincido contigo a mí generalmente no me importa verlas en, en, en la televisión, en streaming siempre es de que ah sí, no importa, ya luego la vemos en la tele pero sí está definitivamente sí. de por sí cuando estábamos viendo la, en la tele como que sientes ese esa intensidad de la película, pues me imagino que en el cine todavía ves la experiencia más fuerte y, y como que te ha de pegar más.
0: Sí, definitivamente. Pues bueno, amigos, con eso nos despedimos por ahora, pero recuerden que hay un segundo episodio con spoilers que sale en unas horas. Para que estén ahí, eh, vamos a platicar más de esta película. Hay mucho más que platicar, entonces no se lo pierdan. Por lo pronto, si quieren seguirnos en Twitter, pueden seguirnos en twitter.com, diagonal pcs-podcast o en Instagram como instagram.com diagonal pcs podcast
1: así es y también en facebook estamos como palomitas con salsa podcast ahí los esperamos y déjenos saber su opinión también de esta película
0: hasta la próxima
1: bye